0: die mir vorhin direkt vor der Sendung ganz herzlich das Steffi angeboten hat. Und das Du, was ich sehr gerne annehme. Unbedingt. Steffi. Du bist seit zwei Jahren Tatortkommissarin und hast das mal in einem Interview als Fluch und Segen zugleich bezeichnet. Was daran ist Fluch und was ist Segen?
1: Na, ich fange natürlich mit dem Schönen an. Das Schöne sind meine fantastischen KollegInnen, mit denen ich da immer zweimal im Jahr arbeiten darf. Und das, was ich jetzt gelernt habe, was so wahnsinnig schön ist, ist, dass du eine Rolle hast, die durchgeht, aber immer wieder neue RegisseurInnen. Und du du hast so deine Rolle, die du dann wirklich gut kennst und vielleicht manchmal sogar ein bisschen besser kennst, aber immer wieder in neue, sehr kreative, konstruktive ähm, ja, Arbeitsbeziehungen gehen kannst und das dann so weiterentwickelst. Mir war schon klar, dass das sehr viele Menschen gucken. Ähm, aber nicht aber, so viele. Nicht. Nee, und das am Montag weder Fußballtrainerin und Fußballtrainer ist. Und alles besser weiß. Und alles besser ja. weiß. Das war mir in der vehemenz nicht klar. Und ähm, wie viele Leute äh, wahnsinnig gut darüber informiert sind, wie man so auszusehen hat, um Tatort-Kommissarin und ich, in dem Fall gender ich absichtlich nicht, ähm, ja, das, das war das war sehr überraschend und ähm, wie sollte man denn aussehen als Tatortkommissarin? Ähm, wunderschön, äh, was in unserer Gesellschaft immer gleichgesetzt ist mit dünn, weil es ja immer dieses Vorteil gibt, dicke Menschen sind nicht sportlich. Ähm, entweder ist man ja als Frau dann auch zu alt oder zu jung. Also irgendwie man kann es ja eh nie jemandem recht machen. <lacht> ähm, und das Schöne ist, ich habe gelernt, ich möchte es auch nicht allen recht machen. Ich möchte meine Arbeit machen. <lacht>
0: Was du hier erzählst, das klingt so, ja gut, das kann man gut und schlecht finden ne? und da kann man die Frau vielleicht schön und nicht schön finden, aber das ist ja eine Vehemenz, mit der dir das begegnet. Ne? Also gehen wir jetzt mal Sonntag, kleiner Zeitsprung, da bist du wieder im Tatort zu sehen, im Dortmunder Tatort. 20.15 Uhr geht los, wann gibt es die ersten Kommentare? Die irgendwie das Thema Figur äh, thematisieren. Da mache ich meinen Digital Social Detox. Ähm, <lacht>
1: <lacht> weil wir gucken ja die Filme, also wir kriegen den Link zu dem Film ja sehr viel früher. Und ich sitze dann auch nicht am Sonntag äh, in dem Moment vor dem Fernseher, weil ich dann tatsächlich jetzt äh, in Wien sein werde und mich total freue, meine Familie zu sehen. Ähm, ich Aber die Menschen, weißt du, die Menschen musern immer. Also... Ich sage nur, meine Schwiegermutter sagte mir früher, bei der Auferstehung des Fleisches bin ich nicht dabei. Also es gibt auch <lacht> zur anderen Seite Stimmen. Ja, ja. insofern. Ähm. Wow, Link.
0: was
1: für ein toller Satz. Genau, aber das hat sich, also wie gesagt, erstens, man, auch da lernt man ein bisschen einen Umgang äh, mit Social Media, weil in all der Schönheit, die es gibt, weil man sich gut und viel austauschen kann, ist natürlich ähm, jeder Post, der gemacht wird, eine Plattform für alle Menschen, sich dazu zu äußern und zu kommentieren. Und da ist auch immer wieder mein Appell. Also auch Worte können sehr, sehr tief verletzen. Und dieses digital, jeder schreibt alles, was er möchte. Es kann verteilt werden. Gott sei Dank hatte ich das nicht, als ich 15, 16 war. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß, wie ich mich davor inzwischen schützen kann, wie ich das irgendwie so eingrenzen kann, dass es äh, mich nicht komplett auseinanderlegt. Weil diese Zeiten gab
0: es auch. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, ne? in dem du das auch thematisierst. Ja, wobei das geht weiter. Das, das ja. geht, da geht es um die Schöne eine Wut und nicht ums Aushalten. Mach, so, macht dich das wütend, wenn du solche Kommentare liest? Also ja. was für eine Emotion passiert da in dir? Ähm, ich versuche mich eher zu wundern.
1: Mhm. Ähm, ich, ich bin jedes Mal doch sehr irritiert über die, die Respektlosigkeit und über die Vermessenheit von Menschen, weil ich das nicht verstehe. Also wenn wir es jetzt vor allem nach diesen letzten drei Jahren nicht gecheckt haben. Wir haben so viel Tolles in dieser Welt. Wir haben so viel Schreckliches und wir haben einander. Und ich finde das überhaupt nicht kitschig, zu hm. so sagen, Man, mit Liebe und Respekt sich zu begegnen. bin ich überzeugt, dass wir so viel mehr schaffen können. Mir ist das absolut fremd, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, wo Menschen denken, es ist wahnsinnig gewinnbringend, wenn wir uns wehtun. Mhm.
0: Der, der Rang hat gerade
1: gesagt, es sind gar nicht so viele. Ich glaube, es denkst. ist noch wichtiger, sich klarzumachen, dass diese blöden Trolls eine Minderheit sind, die nur genau. extrem laut sind. Genau. Ich glaube, es geht ja. einfach darum, dass wir mal feststellen,
0: ja. piep, piep. Und das ist
1: nämlich so gemein, mhm. weil das, das habe ich auch gemerkt, Jetzt wo also ich angefangen habe, auch öffentlich darüber zu reden, das nicht nur mit sich selber auszumachen. Es sind eben ganz viele, die ganz toll sind. Genau. Und die sind aber oft leiser, weil dann dieser eine Troll dass vielleicht eine oder zwei Stimmen, das, genau. das, das fühlt sich aber an wie 500. Mhm. Und eigentlich sind ja. die 1200 viel, genau. viel lauter. Das ist, aber deshalb lieber so das, das, das
0: Gute verteilen, aneinander, weil das wie fruchtbarer und schöner ist. Ich finde es aber gut, dass du jetzt zu einer Generation von Schauspielerinnen gehörst, die das auch mal thematisieren, die da auch mal drüber sprechen und auch sagen, was macht das mit mir? Hallo Leute, das kommt bei mir an und das löst auch was in mir aus. Und du kannst ja auch wirklich was verändern. Vielleicht nicht bei den Trolls, die anonym da sitzen und rummosern wollen. Aber du kannst was verändern, was diese ganze Fernsehindustrie angeht. Denn es gibt ja auch unfassbar wenige Rollen. Für Frauen, die du sagst mehrgewichtig sind. Du sagst nicht übergewichtig, sondern mehrgewichtig. Frauen. Hat sich da schon was verändert in den letzten Jahren? Also, mir geht es noch zu langsam. Ja. Also, es passieren Dinge.
1: Ich, wir sind natürlich jetzt auch gerade in einer Zeit, wo, wo sehr, sehr viel und sehr viel gleichzeitig passiert. Und mein großer Appell an alle, die ungeduldig werden. Lasst uns trotzdem weitermachen. Ich weiß, es ist für viele auch überfordernd. Wir müssen viel dazu lernen. So viel Neues. Ähm, aber Neues ist auch schön und äh, macht uns nur als Gesellschaft irgendwie reicher und noch vielfältiger. Ähm, aber da geht immer noch was. Und es ist immer noch ein Unterschied zwischen äh, einem mehrgewichtigen männlichen Schauspieler und einer mehrgewichtigen weiblichen Schauspielerin. Das ist so. Eindeutig, und ähm, es ist nicht so, dass es diese Rollen nicht gibt, weil das ist ja ein Ding von... Wie besetze ich? Also es ist ja genauso wie, warum gibt es eigentlich für Frauen ab 50 keine Liebesgeschichte mehr? Also wa warum irgendwie gibt es da so, da hört sowas auf. Und das, ähm
0: Empfindest du das als Diskriminierung? Ja.
1: Natürlich. Natürlich, weil ein, ein also wie, schauen Sie uns an, wir mhm. sind so eine wundervolle, durchgemischte, tolle Gruppe. Ich werde hier hat jeder ganz, ganz viel zu sagen und zu erzählen und hat schon ganz, ganz viel erlebt. Und warum beschränken wir uns in den Medien auf so eine ganz... Ganz, ganz kleine kleine Gruppe und Essenz so die Kunst hat die Aufgabe die Gesellschaft darzustellen diese Gesellschaft ist sehr sehr vielfältig divers und das müssen wir zeigen das ist unsere Verantwortung wenn wir Kunst machen mhm. und
0: Sozialfischung sollte es ja auch so sein, dass man nach seiner Leistung beurteilt wird und dass die Rollen auch nach Leistung vergeben werden und eben nicht äh, man die Rolle bekommt, weil im Regiebuch irgendwo stand Klammer auf, übergewichtig, Klammer zu und man eben genau so jemanden dann sucht. Du hast äh, vor einigen Jahren eine ganz besondere Frauenrolle übernommen, die man mit, mit Verführung auch assoziiert, nämlich die Buhlschaft im Jedermann. Und ähm, was hast du gedacht, als, äh, als du die Rolle angeboten bekommen hast und... Äh, was, als du die ersten Kritiken gelesen hast?
1: Mein erster Gedanke war, ähm, als, als ich den Anruf bekam, dass, dass es dieses Interesse gibt. Schade, dass meine Oma nicht mehr lebt. Weil ich weiß, das wäre für Sie... Das ist einfach so ein Österreich-Ding. Das hätte hier sehr, sehr viel bedeutet. Erklärs ich weiß, Sie von oben Erklärst uns, was ist das Besondere? Das ist das besondere? Von Ja, das ist, ich finde es total angenehm, dass man das hier nicht so kennt. Also es gibt in Österreich eine Stadt <lacht> Salzburg. Und, äh, okay, da gibt es einen an. Domplatz und da wird ein Stück aufgeführt, das auch nur dort aufgeführt wird. Interessanterweise, das werden Sie auf Spielplänen der deutschsprachigen Theater gar nicht finden. Darf sich jetzt jeder selber denken, warum. <lacht> und ähm, genau, und das ist ein Stück über einen Mann, und äh, da sind dann auch andere Figuren, und äh, genau, und das wird jeden Sommer äh, da open-air aufgeführt, was wenn man draußen spielt, sehr Toll ist, weil du vor dem Salzburger Dom spielst und das ist so inszeniert, dass das Licht mit dem Stück in der Geschichte mitgeht. Das ist schon sehr, sehr schön, wenn man das drin spielt. Ist das anders?
0: Also es ist eine Wahnsinnsnummer, so könnte man es, glaube ich, auf einen Punkt bringen. Ne? Ja, in ist, Österreich. Ähm, genau. Und es ist auch eine Wahnsinnsnummer, wer jedes Jahr die Botschaft spielen kann. Weil ja. Es große Schauspielerinnen sind, verdiente Schauspielerinnen, die da eingesetzt werden. Und du hast auch dieses Angebot bekommen, was ja eine Auszeichnung ist. Du hast viele Auszeichnungen auch am Theater bekommen. Du bist ein gefeierter Theaterstar in Österreich, also auch in Deutschland, aber auch in Österreich. Und dann kamen die ersten Kritiken. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich gelesen habe, dass es eben nicht nur die Trolls sind, die im Internet dann irgendwie vor sich hin trollen, sondern dass es teilweise also wirklich anerkannte Kritiker sind, die dann auch wieder rumnörgeln, dass das Kleid nicht gepasst hat.
1: Mhm. Ja, das muss man dazu sagen. Das ist, also das ist diese Rolle und dann geht es aber am Schluss eigentlich nur darum, was die, die Frau anhat, während sie diese 20 Sätze sagt. Ja, mehr sind es nicht. Und ja, ich war genau für die, Ich wurde in Grund und Boden beschimpft, fertig gemacht. Das war schon echt, echt Wahnsinn, wie das da irgendwie eskaliert ist in dieser Zeit. Sehr absurd.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, damit wir einfach mal einen Eindruck davon bekommen, wie weit das geht? Oder würde dich das verletzen, jetzt was zu zitieren? Nee, mir ist immer nur wichtig zu sagen,
1: ich bin voll okay. Ich habe eine fantastische Familie. Ich habe Gott sei Dank immer meinen Beruf, der, der mich so antreibt. Wenn ich diese Sachen sage, uns muss als Gesellschaft klar sein, das passiert ganz vielen mehrgewichtigen Menschen täglich und zwar mehrgewichtigen Menschen, die nicht so wie ich in der Öffentlichkeit stehen und so mehr Plattform haben. Also ich erzähle das jetzt nicht irgendwie wegen mir, sondern weil nehmen Sie mich einfach als Stellvertreterin für ganz, ganz vielen, Dinge. Ja und du auch
0: was, dem du es thematisierst, glaube ich. Genau.
1: Naja, das sind Sachen wie Menschen, die einen bis nach Hause zu einer Gästewohnung verfolgen und wirklich dir dann ins Gesicht sagen, schämst du dich nicht, also es ist auch immer toll sofort geduzt zu werden, schämst du dich nicht eigentlich so aufzutreten? Also du bist so hässlich, das wollen wir so nicht sehen. Wir wollen Sex sehen auf der Bühne. Du bist nicht schön genug für diese Rolle. Es war jetzt auch erst so vor kurzem, möchte ich mal so in Wien gehört. Wissen Sie, Frau Reinsberger, also das ist ja schlimm, was Ihnen da alles passiert ist, aber wenn man so aussieht wie Sie, darf man solche Rollen ja nicht annehmen.
0: War da kam das von einem Mann? oder einer Das
1: war eine Frau. Und das ist schon, das muss man sich schon bewusst machen. Also ich war sehr jung auch, als ich das gemacht habe. Und das, du warst das,
0: 29 ne? beim ersten Mal, oder? Ungefähr 30? Nee,
1: noch jünger. Noch Nein, nee, nee, jünger. Das war, wann war das? 2017? Zwei, sowas? Mhm. Und 2018 ähm, ja nochmal, ne? Das finde ich übrigens gut. Das ist einfach normal gemacht. <lacht> ja! <yeah.
0: lacht>
1: Das glaube ich, so ein Also in diesem ersten Jahr war ich zerrissen zwischen ich will nie wieder auf eine Bühne gehen, also noch mhm. mal so einen Drohbrief bekommen, falls ich noch mal rausgehe, dann wird, wird das das letzte Mal sein. Ich bin immer wieder rausgegangen. So Und ich hatte das große Glück, dass ich in der Zeit schon am Berliner Ensemble vorgeprobt habe ähm, für ein anderes Stück. Und dann wollte ich es eigentlich nicht noch mal machen. Und äh, mein Intendant Oliver Rese und der Regisseur damals von dem Stück Michael Thaler, die haben gesagt Du gehst zurück mit hoch erhobenem Haupt und machst das nochmal. Und nutzt diese Plattform und diese Chance. Und das war, irgendwie, das war so der Beginn. Man muss sich nämlich auch vorstellen, das war alles in einer Zeit, wo, also A, das Wort MeToo geisterte noch gar nicht herum. Body Positivity, Body Neutrality, das, da, darüber wurde noch überhaupt nicht gesprochen. Es ist noch nicht so lange her, dass diese Bewegungen jetzt irgendwie mehr, mehr Raum bekommen. Und dann habe ich es nochmal gemacht und darf bis heute sagen, ich bin die einzige Botschaft mit zwei Männern. <lacht>
0: ganz kurz deine Eltern angesprochen und gesagt, dass du ein echt intaktes Umfeld hast. Haben deine Eltern noch etwas damit zu tun, dass du überhaupt Schauspielerin geworden bist?
1: Ja, ganz viel. Also erstens mal war ich ein ich war immer schon ein recht lautes Kind. Ähm, deshalb hat es auch sechseinhalb Jahre gebraucht, bis ich meine ganz fantastische, tolle kleine Schwester bekommen habe. Weil man hat sich das lange <lacht> überlegen müssen. Ähm, jetzt ist Jasmin da, und ich bin sehr froh drum. Ähm, und ich habe immer schon sehr, sehr viel gebrüllt und geschrien. Also es gibt so Fotos von mir als Kind, wo ich so in Belgrad in so einem Hof und wirklich mit den Fäustchen getrommelt habe. Es gab nicht unbedingt immer konkret. Zu viel Energie wahrscheinlich einfach. Ja, genau. Und das Schöne war, dass meine Zufall viel Energie kanalisiert wurde durch einen Kinderarzt, mit dem meine Eltern in
0: London, wo wir damals gelebt haben, zu dem sind wir hingegangen. Man muss jetzt kurz sagen, du hast gerade Belgrad gesagt, ja, sagst du sagst zu London. So Deine Eltern fair. haben für die österreichische Botschaft gearbeitet, genau. weshalb du auch verschiedene Stationen ja, hast. Ja,
1: das war, war, war leider nicht reisen, das war immer mit, ja, das war die Arbeit meiner Eltern. Und dann waren wir bei diesem Kinderarzt, ich weiß auch, das Erste, was er gesagt hat, ist, I have to look out if you have potatoes in your ears. Dann war ich super gestresst, weil ich war sechs und ich hatte echt Angst, dass Kartoffeln in meinen Ohren sind. <lacht> es waren keine Kartoffeln in meinen Ohren. Er hatte habe zu meinen Eltern gesagt, <lacht> sie hat <lacht> so viel Energie und sie hat so viel Fantasie und dann hat er ihnen eine Visitenkarte gegeben, vom Unicorn vierte London. Und da wurde ich dann reingesteckt. Und seitdem, so ist das Märchen meiner Eltern, war ich ein sehr ausgeglichenes Kind. <lacht> okay.
0: Ja, der Bühne auch ein Ventil gefunden für dich?
1: Überhaupt in meiner Arbeit. Ich bin schon jemand, ich arbeite wahnsinnig gerne. Ich liebe, ich liebe, liebe, liebe diesen Beruf so sehr und ich bin jeden Tag sehr, sehr dankbar, weil es gibt so viele tolle, tolle KollegInnen, die nicht gesehen werden, die keine Arbeit haben und ich weiß das schon sehr, sehr, sehr zu schätzen. Auch diese letzten dreieinhalb Jahre waren für unsere Branche richtig, richtig hart und das ja, dass ich das immer noch so machen darf und so, so viel machen darf. Ähm, ich bin auch ausgeglichener, wenn ich ganz viel arbeite. Ich gehöre ja zu den Leuten, also ja, je mehr und parallel und super und meine Agentin ruft dann manchmal an und sagt so, warte mal ganz kurz, in welcher Stadt bist du? Weil Ich weiß es auch gerade schon gar nicht mehr, <lacht> aber ich liebe das. Ich hätte mir das nie träumen lassen und ich bin... Ja,
0: jeden Abend vorm Schlafen gehen so. Wir haben auch ein Jahr gebraucht und immer wieder an dir rumgebaggert, ja. bis du kommen konntest in unsere Sendung, weil du immer auf irgendwelchen Bühnen standest. Aber äh, ich habe vorhin gefragt, Dennis Gastmann, was passiert, wenn er nicht reisen kann, weil das ja eine Sucht ist. Ne? Was ist denn bei dir, wenn du, ähm, also wenn du nicht auf der Bühne stehen kannst? Wie lange hältst du das maximal äh, aus, bevor es irgendwie so eine Art lauten Wutausbruch gibt? Na, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, versuche ich, dass ich vor einer Kamera stehe. Wenn ich nicht vor einer Kamera
1: stehe, dann versuche ich, dass ich unterrichte. Und wenn ich nicht unterrichte, dann ist es vielleicht cool, äh, ein Hörbuch zu oder sowas zu machen, äh, sonst auf jeden Fall irgendwie immer joggen gehen oder
0: durchdrehen. Mhm. <lacht> wann standest du zum letzten Mal auf der Bühne? Gestern, glaube ich. Gestern. Ja? Und wann Und das morgen, nächste Mal? Morgen in Wien. Gott sei Dank. Ja. Vielen Dank, dass du mal bist. <lacht> Steffi,